0: exigente perfeccionista pasa que hoy más que nunca este es tu podcast y como este podcast va de no exigirnos y de no hacerlo perfecto y ponernos lo más fácil aquí va esta intro improvisada con un instrumento que me gusta mucho que se llama kalimba que uso en mis clases de mindfulness y hoy me apetecía pues acompañar esta intro del episodio ...con el sonido de fondo. Ponte cómoda, ponte cómodo... ...que nos espera un ratito juntas, juntos, juntes... ...para desgranar un poquito este tremendo temazo... ...que es exigir perfección, exigirnos perfección... ...exigir hacia afuera perfección. La estructura que he preparado es... ...desgranar, como hice ya en el primer episodio... ...este tema, todo lo que a mí me resuena... ...y con lo que a mí me conecta... ...es decir... Un pararnos a darme cuenta de todo lo que está relacionado en mí. Todo lo que durante todos estos años haciendo terapia, conociendo gente, viviendo experiencias. Gracias a todo esto me he dado cuenta que tiene que ver esa exigencia y esa perfección conmigo. Para ello también te voy a ejemplificar con algunas situaciones, tanto mías propias, que ya sabes que me mojo como con algunas situaciones que yo veo pues en mi propio trabajo que también este tema pues está bastante presente. Voy a intercalar un pequeño fragmento artístico porque ya te conté en el primer episodio que este podcast para mí es divertirme, es jugar, es probar cosas y también me gusta escribir poesía, así que voy a leerte una poesía para empezar de hecho vamos a hacerlo ya y así me lo quito porque realmente esto me da un poquito de vergüenza como me pasó en el primer episodio que no veas con mi talk, porque de esto vamos a hablar en este episodio (risa) lo que me sucede a mí con lo de la exigencia de perfección es que entro en un talk de la revisión y no veas las veces que he revisado el primer episodio la parte de cantada que ya te dije que me daba vergüenza y aún así pues yo aunque me dé vergüenza me atrevo Y las veces que me he criticado y en el otro lado las veces que he intentado tratarme con amor y decir, bueno, Sofía, pues es que no lo vas a hacer perfecto, es que no eres cantante. Te aseguro que me he tratado bastante mal por haber grabado ese trocito y me he criticado y como es un trabajo para mí terapéutico hacer esto, pues hoy también te voy a leer un poema que seguramente cuando suba este episodio también me revisaré con este de la revisión, lo escucharé varias veces, entraré en mi neura de revisarme me criticaré y por otro lado seguiré trabajando también el hablarme con más amor y el ponérmelo más fácil en el sentido de oye, pues es que si me apetecía atreverme, aunque me esté esté frenando todo esto pues lo voy a hacer igual, así que dicho esto Ahí va la poesía que escribí hace un tiempo. De hecho, la escribí el 19 de junio de 2022, estoy viendo, porque tengo una aplicación de poesía y, bueno, ya directamente las escribo allí <ríe> y luego las tengo de fácil acceso porque soy de las que escribe luego en mi libreta si no las encuentra. No sé si a ti te pasa. Así que dentro poesía con una musiquita también de Calimba de fondo. Momento para hacer muecas con la boca para vocalizar bien. Mierda. Me he quedado sin agua. Voy a por ella. Un traguito. Uy, ha sonado raro, pero es una botella. <risa> ya, en serio. Ahí va. La poesía se titula Nubes van, cielo viene. Algunas reposan estáticas en un cielo inerte. Otras palpitan feroces con su blancura. Todas endiosan la gravedad de las miradas en un páramo que aclama locura. Se deslizan como levitando, empujadas... Sostenidas Emergen de la nada Con formas profanas Mundanas Surcando el horizonte Las nubes sobre mí O yo debajo de ellas Me pregunto si verán las formas Que dibujo cuando vivo Pues esta poesía la escribí Como te he dicho En junio de 2022 Y recuerdo ir en el coche A mí los trayectos En general de viajes Me inspiran mucho No sé por qué Y suelo escribir bastante, no sé, me vienen como muchas ideas, sobre todo las vueltas. Cuando estoy volviendo a algún sitio y y he vivido muchas cosas. Y no recuerdo bien de dónde volvía ahora mismo. Pero recuerdo estar mirando por la ventana, observando sin más. Esos momentos en los que estoy satisfecha con lo que hay. En ese momento no estoy buscando hacer nada más que observar que los tengo gracias a mi profesión sobre todo de instructora mindfulness, pues algo se queda. <risa> y bueno, que lo trabajo bastante. Aunque hay otros momentos pues eso, en los que sienta que no es suficiente y siempre quiero más y más y ahí es donde entra esa parte de exigirme mucha perfección. El caso que iba mirando por la ventana, pues había unas nubes preciosas, un cielo azul increíble. Y no sé, me inspiró esta imagen a a escribir esta poesía y como si, igual que yo estaba mirando las nubes, pues ellas también pudieran mirarme. Y ese juego que a mí me gusta mucho, además de buscar formas en las nubes y en general lo visual, la imagen, me gusta muchísimo y me divierte sobre todo, pues no sé, me dio por pensar como si eso que yo veía en las nubes pues también ellas pudieran verme a mí ¿no? durante mi día a día no lo sé, una rayada pero me pareció divertido escribirle al cielo y a las nubes si te soy honesta cuando he escogido esta poesía para incluirla en este episodio una parte de mí decía vamos a ver, ¿qué tiene que ver esta poesía con la temática? y ya me he puesto exigente ¿no? <ríe> ya para nombrarte el tema porque claro, si no tiene que ver o la gente no lo va a entender o ya me he ido un poco hacia afuera hacia lo que tú como oyente puedes estar esperando y otra parte de mí me decía pues está fenomenal esta poesía deja que fluya, léela y a lo mejor descubres que sí que tiene que ver algo en mí con más intuitivo no me decía que tenía que ver con el tema y cuando la he leído Y ahora he revisado porque quiero que sepas lo que hay detrás de este podcast. y es que yo no lo grabo del tirón, voy grabando a trocitos y lo voy cortando y revisando. Un poquito para ese pequeño toque de la revisión que te he contado antes. Para ponérmelo fácil porque sí, es algo que me calma. Y otro poquito también porque hacerlo del tirón me estresa demasiado. De hecho, me ha sucedido que he grabado como 10 minutos del tirón hace un rato. Se me ha petado la aplicación de grabación, este es real, y lo he perdido. O sea que también eh, la aplicación me estaba diciendo Sofía, ponte lo fácil y si tienes que grabarlo de momento a trocitos si no te sale del tirón, pues así lo haces. El caso es que te he leído la poesía, me la he leído a mí misma también, y me he dado cuenta de esa visión no de yo mirar las nubes, las nubes me miran a mí... Como una metáfora de lo que nos pasa o te puede pasar hablando de mí. Me pasa en el temazo de exigirnos perfección y ya empiezo a decranar. Porque hay una parte que tiene que ver conmigo, cómo me miro yo. Y hay otra parte que tiene que ver con cómo me miran los demás. Y ahora estoy improvisando. Porque tengo una estructura aquí que ha sido cuando antes me ha petado el podcast. En la que me voy a basar. Pero no voy a decírtela tal cual como un rollazo aquí teórico, que es un poco lo que yo tiendo a hacer porque siento que si no, no va a aportar. Que si no hago como un podcast súper lleno de contenido, y pues no va a aportar. Y así no me lo paso bien, de hecho, porque a mí no me gusta la docencia en general, no me gusta darme las de gurú de nada ni, ni sabionda. Entonces lo que me gusta es reflexionar sobre las cosas, llegar a pues a algunas conclusiones y que tú también a lo mejor escuchándome lo hagas. Soy también, yo lo sé, bastante dispersa, me hago la estructura para no dispersarme demasiado, pero me gusta más ir fluyendo y no es solo que me guste más, es que me sienta mejor porque cuando entro en en estar muy rígida y muy esto es lo que, de lo que tengo que hablar y no me puedo salir de aquí, me entran unos calores que de hecho cuando he cerrado ese trocito de podcast que se me ha borrado, estaba calorada. Y, y era por la propia exigencia a mí misma de, y el acelerón que tenía de tener que decirlo todo bien, todo perfecto. Entonces bueno, un poco retomando, para mí en exigirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos esa perfección, pues tiene que ver efectivamente con una parte que está en nosotras, en nosotros, y con una parte externa del contexto en el que vivimos, del contexto en el que hemos crecido, lo que hemos aprendido, o no hemos querido aprender, pero muy inconscientemente hemos integrado. Entonces por eso en este podcast yo también intento ampliar un poco conciencia, pararme a darme cuenta de qué me está pudiendo afectar en este tema, por pues si a ti de repente también te ayuda ¿no? A, a que se te despierte la bombillita y digas, ostras, es verdad, a mí eso también me pasa, por ejemplo, con el tema de que estamos tratando, pues mmm, como una patita relacionada con ello es ser o no ser suficiente cuando me exijo perfección yo lo vinculo con Si me exijo ser perfecta, es porque todavía no soy suficiente, entonces por eso no dejo de exigirme, ¿no? De exigirme llegar a un estándar, a un nivel de perfección que no sabemos dónde está, porque muchas veces no hay fin, porque siempre se podían seguir haciendo cosas, y eso tiene que ver con sentirme suficiente o sentirme satisfecha. Pero vamos a ver, ¿cuándo es suficiente? O sea, ¿quién lo dice? ¿Quién lo decide? ¿Bajo qué estándar? ¿Cuándo necesitamos validación externa? ¿Y cuándo nos vale la nuestra interna? Todas estas son las preguntas que yo me hago cuando me pongo exigente. Porque en este parar a preguntarme cosas me da un pequeño espacio para no reaccionar rápidamente y hacerlo de siempre en automático y poder responder de otra manera. De hecho, de esto se trata el palabra este de Mindfulness que te he mencionado al principio, que muchas personas no saben qué es y lo entiendo porque es una palabra anglosajona que a lo mejor si no estás vinculado con el mundillo terapéutico no sabes de qué va, pero al final Mindfulness es mente eh, abierta a la experiencia, mente en el momento presente y no solo mente sino mente, cuerpo eh, eh, físico eh, emociones, energía como en el presente para ampliar un poquito la conciencia para darte cuenta de lo que te está pasando y a veces es una fusión de preguntarte a ti o de verlo en el otro con esta metáfora de las nubes ¿no? a lo mejor tú lo ves desde fuera eh, ves un reflejo de lo tuyo ¿no? en las nubes por ejemplo pues puedes ver en otro eh, ciertas cosas que a ti te reflejan un poco y dices ah vale que mira, esta persona está pasando esto, entonces tú conectas con algo tuyo y te das cuenta que tú te exiges perfección porque o para o según lo que estés viendo ¿no? en la otra persona también. Esto se ve mucho en mis clases, por ejemplo, en donde yo fusiono un poquito de esta técnica de mindfulness a través de movimiento, a través de meditaciones, a través de expresión y a través también de, de esto, no de compartirnos desde de esta naturalidad de mira, pues... A mí me pasa esto con lo otro y... Por ejemplo, este tema de la exigencia y la perfección y junto exigirnos perfección es un temazo también en mis clases de... Yo las he llamado Autocuidado Mindfulness que doy en mi mi espacio en Cartagena, en Murcia. Eh, Sale muchísimo este tema y aprendemos un montón. Yo incluida, incluso la que más, cuando al final de las clases compartimos o entre medias hacemos alguna dinámica y compartimos, pues se aprende mucho mirando al otro o viéndote en el otro o escuchando al otro de ti misma, de ti mismo y sirviéndome de mi propia metáfora. Si la mirada viene desde fuera, si son esas nubes que os decía en mi poesía, si son los otros los que nos miran, creo y siento que aquí está la verdadera chicha, porque cuando el otro nos mira es cuando tenemos o nos exigimos más, ¿no? Tenemos que encajar, tenemos que llegar a como un estándar, eh, necesitamos la validación. Entonces creo que nos exigimos mucho más ante el otro, ante la mirada del otro. Te voy a contar un ejemplo que es... (ríe) Me da mucha vergüenza contarlo porque eh, no lo he contado a nadie, creo. O no sé si se lo conté una vez a mi psicóloga. Yo me exijo tanto ante la mirada del otro que muchas veces voy conduciendo y mmm, mmm, pienso que el que va detrás mía, eh, por ejemplo, está pensando que voy muy lenta, entonces a veces pues acelero eh, o, mmm, son como pensamientos así de exigencia que no sé de dónde me vienen, todavía estoy en ello, pero. Es como que, fíjate, o sea, seguramente la persona que va al lado mía conduciendo detrás ni esté pensando en mí o cómo voy o cómo no voy, de rápida, de lenta, Eh, o o sí, no lo sé, pero como que a veces siento que tengo que demostrar algo a la persona, como que conduzco bien. A veces me pasa como que necesito demostrar a a, a las personas que estoy que tengo alrededor en la conducción, que conduzco bien, que lo hago bien. Entonces aquí hay otro melón importante. Si lo hago bien, y no solo bien, si lo hago perfecto, entonces encajo, entonces me aceptarán, entonces eh, me validarán. Todo este tipo de pensamientos que yo siento que van muy, vamos conectadísimos con la niña que fui y con mis carencias y con mis heridas. Y me siguen saliendo hoy en día en ejemplos tan eh, mundanos y tan eh, simples como ir conduciendo e ir prestando atención a esas cosas. Me doy cuenta pues que todo esto de exigirme perfección, me aleja mucho de la tolerancia a equivocarme y al error, que la necesito profundamente. Necesito equivocarme más, necesito hacer las cosas peor. Ya me lo dijo mi psicóloga. Tu aprendizaje es hacer peor las cosas. Y es algo que me cuesta mucho. Hacer mal las cosas, o no mal, sino peor, o no dar tanto, o no entregar tanto, eh, o que... Menos también sea suficiente y yo sentirme satisfecha con eso. A ti te pasan estas cosas. Y luego está cuando exigimos también al otro, que es otro tema. Por ejemplo, yo en mi pareja eh, de repente me descubro eh, exigiéndole una perfección extrema a a mi marido, a mi compañero de vida exigiéndole que sepa hacer todo bien, no no bien, ya sabes, perfecto, que no se equivoque nunca, que siempre nos entendamos, que encajemos en todo, a todas horas, y eso es agotador. Pero como también me dice mi psicóloga, supongo que entro en todas estas neuras, porque al final se vuelve neurótico el... El, la exigencia extrema y, y la perfección extrema la, la llevo a cabo pues porque he aprendido a hacerlo así desde pequeña, porque me ha servido eh, y porque tapan quizás otras cosas ¿no? que yo me estoy dando cuenta. Tapan eh, otro tipo de necesidades que yo tengo que no estoy cubriendo, no estoy sabiendo cubrir o otro tipo de anhelos que me está costando darme estamos ya llegando al final de este podcast no sé cómo ha sido para ti si ha sido demasiado intenso Eh, me encantaría que me dejaras algún comentario o interactuar contigo yo hoy te quiero dejar como un cierre volviendo a hacer referencia a a esta poesía de las nubes que fíjate por dónde pues me ha servido bastante y me agradezco a mí misma el haber confiado en mi capacidad de improvisación y de ir mmm, conectando y, y sobre todo en esa intuición ¿no? que me ha venido de repente. Si nos volvemos a situar en, e, en, esa, en esa metáfora de las nubes, pues yo o tú seríamos las observadoras, los observadores, ¿no? y nos miramos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y en este tema de exigirnos perfección pues podríamos preguntarnos ¿cuándo es suficiente para mí? ¿me puedo sentir satisfecha dando esto que estoy dando? por ejemplo yo ahora he tenido la necesidad de dar más en este podcast pero me he hecho esta pregunta y para mí realmente si pienso en mí es suficiente ahora bien, si pienso en las nubes mirándome, la mirada del otro, claro, esa mirada me afecta porque empiezo a pensar lo que necesitará el otro, si al otro le servirá, entonces debería dar más, eh, esto no le va a servir, pero si me quedo en eso, me estoy descuidando a mí misma y me estoy desviando y al final estoy cogiendo esa exigencia que no me pertenece. Y si yo miro a las nubes, como yo miraba desde la ventana del coche, ...que pueden ser las otras personas... que me reflejan las demás personas con sus vivencias? Pues a mí me sirve... ...por ejemplo, escuchar a otras personas hablar de esto... ...de verdad deseo y espero que te sirva escucharme a mí... ...porque me doy cuenta... ...a mí me pasa cuando escucho a otras personas... ...o veo a otras personas o comparto con otras personas... Me sirve para darme mucha más cuenta, para ampliar mucho más mi conciencia sobre mis dificultades, sobre mis retos. Y en este tema, pues me sirve un montón, porque es un tema que muchas veces me limita mucho, me condiciona mucho. Y también, pues el mirar a esas nubes, a esas personas, pues es darme cuenta también, como te decía que me pasa a mí con mi pareja, de por qué les exijo tanta perfección a, a los demás. Eh, si ellos no... como me ha pasado un poco con esa reflexión inicial, si a lo mejor para ellos es suficiente ¿no? lo que me están dando, porque les exijo yo más perfección? o, o demás. Bueno, no sé, ahí te dejo como un poco las conclusiones finales para que no va a estar todo mascadito <ríe> pero lo he intentado dejar un poquito más mascado para que tú pues no se sé, reflexiones si te apetece o si no o lo que a ti te apetezca intentando mmm, respetarte igual que estoy intentándolo yo también y mmm, que te mando un abrazo enorme que dejaré por Instagram en mi cuenta que he cambiado el nombre y se llama ahora la cuenta sofipaz-navarro estoy en un proceso de transición, de cambio hacia apropiarme de mi nombre que ya te conté creo, no sé si yo lo llegué a contar en el primer episodio que mi nombre completo es Sofía de la Paz, pues de, cuando he soltado la lucha interna me he vuelto a reconciliar con mi segundo nombre, de la Paz. Es algo significativo para mí, la verdad. Así que bueno, me puedes encontrar en Instagram como baja navarro y allí te dejaré una encuesta... Pues para preguntarte sobre temática para el próximo episodio voy a intentar subir un episodio cada dos semanas ese es, mi, ese es mi compromiso inicial y espero poder cumplirlo si la vida, los imprevistos también me dejan y nada que espero que te haya servido y ya sabes, a ponérnoslo un poquito más fácil